0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Im Studio ist Maike Albart und wir sind heute zum Kassensturz mit den Literaturhäusern verabredet. Diese Einrichtungen gehören seit den späten 1980er Jahren in vielen Großstädten zur Kulturszene und jetzt haben sie einen dramatischen Appell lanciert. Das Geld wird nämlich knapp, ihre Existenz scheint bedroht. Dazu gleich mehr von Hauke Hückstedt, dem Sprecher des Netzwerks. Außerdem stellen wir Ihnen einen Gedichtband vor, der tief in die Landschaft bei Leipzig eindringt you <laughs> Aber zuerst geht es um den belarussischen Oppositionellen Maxim Znak. Der 40-Jährige wurde wie viele Tausende nach den Protesten 2020, die wir fast schon wieder vergessen haben angesichts des Kriegs in der Ukraine, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Aber Znack schlug der Macht ein Schnippchen und begann über den Gefängnisalltag zu schreiben. Denn auch wenn man ihm die äußere Freiheit genommen hat, seine innere Freiheit kann ihm niemand rauben und schon gar nicht sein, eine literarische Fantasie. Zeck Camerone heißen seine unter unwahrscheinlichen Bedingungen entstandenen Geschichten. Ulrich Rüdenauer hat die Flaschenpost geöffnet.
1: Seit mehr als zwei Jahren sitzt Maxim Snyak im Gefängnis. Sein Vergehen? Er war als Anwalt tätig für Viktor Barbarika, der 2020 in Belarus als Präsidentschaftskandidat gegen Alexander Lukaschenko antreten wollte. Nach der Verhaftung Barbarikas engagierte sich Snag im demokratischen Koordinierungsrat, der aus den Protesten gegen den belarussischen Diktator und Putin-Verbündeten Lukaschenko hervorgegangen war. Als einer der letzten aus diesem Gremium wurde Snag gefangen genommen und schließlich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Seine nun erschienenen, aus der Zelle geschmuggelten Geschichten schrieb er in den ersten Monaten der Haft. Sekka Marone hat Teil an der langen Tradition der Gefängnisliteratur einem Genre, dessen Entstehung sich der Angst von Machthabern vor ihren Kritikern verdankt, den Unterdrückungsmaßnahmen, die doch nie ganz den Ausdruckswillen der Verurteilten zu unterbinden vermögen. Gefängnistexte sind mutige und verzweifelte Akte des Widerstands.
2: Er war es noch nicht müde zu erzählen, wie ungerecht die Welt ist, dass dies alles ein einziges System ist und wie aussichtslos auf Freispruch zu hoffen. Und erstaunlicherweise fanden sich Zuhörer, die mitfühlend nickten. Manchmal fügten sie ihre eigenen Beispiele aus tausendfach erzählten Geschichten hinzu. Vermutlich beruhigte das. snacks Texte sind allerdings keine
1: Anklageschriften, oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Vielmehr handelt es sich um einen lakonischen Erzählzyklus, der die grausame und sinnlose Banalität des Gefängnisalltags episodenhaft schildert. So erklärt sich auch der Titel seines Buches. Seck lautet die Kurzbezeichnung für Häftlinge im Gulag. Der Neologismus, Seca Marone spielt mit dem Namen von Boccaccios berühmter Novellensammlung. Die absurden Zustände und Szenen
2: im Gefängnis aufzuschreiben, heißt auch, ihnen ihre Macht zu nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Dutzend Unbekannter zusammengepfercht und jeder hat seine Gewohnheiten. Klingt nicht besonders schlimm, aber vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche – die Gewohnheiten nehmen jeden verfügbaren Quadratmeter ein. In der Zelle ist deshalb alles kollektiv gut, Geräusche wie Gerüche. Geräusche und Gerüche spielen eine große Rolle in diesen Protokollen, die zuweilen
1: von einer messerscharfen Klarheit sind. Vielleicht nur Juristen, denkt man, manchmal können Ausnahmesituationen so prägnant und ohne Selbstmitleid beschreiben. Ekelgefühle muss er in dieser Zwangslage rasch überwinden.
2: Das Ding fiel jedem ins Auge, der in die Zelle kam, groß und schwarz und feucht mit weißen Punkten. Es schien, als bewege es sich dort hinten in der oberen linken Ecke. Natürlich bewegte es sich nicht. Die Luft war einfach feucht wie in den Subtropen. Zugleich zog es kalt und an den Wänden setzten sich Tropfen ab. In Wahrheit war es nur ein gewöhnlicher Pilz, nur eben ein sehr schwarzer und sehr großer. Er war vermutlich schon immer dort und wurde als Erbstück weitergegeben, wenn die Belegschaften der U-Häftlinge von Zeit zu Zeit wechselten. In der Zelle gelten eigene Regeln.
1: Man muss sie als Novize lernen wie die Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches. Das Untersuchungsgefängnis erscheint snag als Galaxie mit ihren Sternensystemen der verschiedenen
2: Trakte. Jede Zelle ist ein Planet, eine eigene Welt mit eigener Biosphäre.
1: Auch die Dinge haben ihre eigenen Namen. Die Essensdurchreiche etwa wird treffend Schnabel genannt. Tritt einer der politischen Gefangenen in den Hungerstreik, wird ihm eindrücklich erklärt, dass an diesem Ort wegen eines einzigen Aufmüpfigen alle zu leiden hätten. Mitbewohner wie Kakerlaken werden zerquetscht, die Hausherren, Mäuse, Ratten, Spinnen hingegen in Ruhe gelassen. Sie sind Zeichenträger, und nicht nur Abergläubische halten sich an die tierischen Propheten. Das Fernsehen ist das beliebteste und am stärksten umkämpfte Ablenkungsinstrument. Viel Zeit muss totgeschlagen werden, schauspielerische Fähigkeiten werden entwickelt, die Wächter sollen getäuscht werden, um tagsüber unerlaubterweise in den Schlaf fliehen zu können.
2: Geschlossene Augen, Schnarchen oder das Fehlen eines Buches konnten einen verraten. Daher waren bestimmte Requisiten und Kulissen erforderlich, sowie die Fähigkeit, seine Rolle sogar im Schlaf zu spielen. Beim Briefeschreiben muss man
1: mit dem Zensurio rechnen, aber es ist vollkommen unklar, welche Post den Weg hinausfindet und welche nicht hereinkommt ins Gefängnis. Überlebenstechniken werden erlernt, die nur hier ihren Sinn haben Kommunikation über Heizungsrohre zum Beispiel oder die kunstvollen Körperverrenkungen, um durch die Gitterstäbe zu bestimmten Zeiten ein wenig Sonne abzubekommen. Zuweilen gibt es sogar geradezu poetische Momente. Als es einmal schneit und die Männer zur Ausgangsstunde in den märchenhaften Hof treten, betätigen sie sich als Bildhauer. Aus dem Schnee formen sie nach ihren Erinnerungen eine Frau, nennen sie Mascha. Aus Ziegelsteinchen pappen sie dieser Mascha ein Herz an, umarmen und umtanzen sie wie Pubertierende.
2: Sie sollte mit ihrem Lächeln die empfangen, die als nächstes auf den Hof kamen. Der letzte in ihrer Reihe hat ihnen niemals erzählt, dass der Begleitsoldaten noch einmal auf den Hof ging und von dort ein Geräusch wie ein Fußtritt in den Bauch zu hören war. In einen weichen Bauch aus Schnee, der von einem großen roten Herzen bedeckt ist. Er beschloss, dass er sich das nur eingebildet hatte. Die Schneefrau mag
1: zerstört werden, aber die Einbildungskraft der Inhaftierten wird es nicht. Das zumindest sagen uns die traurigen, schonungslosen, heiteren Texte von Maxim Snack. 40 Jahre alt ist er jetzt. Wenn seine Haftzeit vorbei ist, wird er 50 sein. Es sei denn, das System, dem er seine Strafe verdankt, stürzt vorher in sich zusammen und mit ihm die Gefängnismauern.
0: Sagt Ulrich Rüdenauer über Maxims Nack, Seekamerone, Geschichten aus dem Gefängnis, aus dem russischen von Henriette Reisner und Volker Weichsel, erschienen bei Surkamp 242 Seiten für 20 Euro. Von dieser extremen inneren und äußeren Situation verlagern wir uns jetzt auf Landschaftsschichtungen und abdriftendes Gelände bei Leipzig. Wir ländern uns fort, heißt ein Gedichtband von Jane Ann Eagle. Die 1954 in Leipzig geborene Lyrikerin hat inzwischen über ein Dutzend Bücher vorgelegt. Dieses Mal versenkt sie sich in Asche und Erdkrusten und schafft lyrische Gegenorte. Nico Bleutke weiß, wie das vonstatten geht.
3: Es beginnt mit einem Turm, den die Sprecherin imaginiert. Einem Feuerwachturm, um genau zu sein, von dem aus man sehr weit sehen kann. Sie stellt sich vor, dort oben auf dem Turm zu leben, über den Wäldern im Norden, wie es einmal heißt. Ihr Kopf kommt ihr vor wie eine Lichtung, als befinde sie sich in einem Traum. Doch alle Sinne sind geschärft und darauf ausgerichtet, die Umgebung zu sondieren.
4: Du wirst vom Knistern des Lichtes wach, schaust in den Dunst, Weißt nicht, ob es Nebel oder Rauch, schwebst in der Kapsel darin und verglühst, noch ehe du eine Meldung absetzen kannst.
3: Wenn die Dichterin Jane N. Eagle in den Dunst der Landschaft schaut, entdeckt sie weit mehr als nur Nebel oder Rauch. Es ist ein abdriftendes Gelände aus Restlöchern und ausgekohlten Gruben, das in ihren Gedichten sichtbar wird. Wahrnehmungsbruchstücke aus dem ehemaligen Braunkohlerevier rund um Leipzig. Mit wachem Blick durchstreift Igels Sprecherin diese Gegend und findet dabei nicht nur Lehm und Abbruchkanten, sondern holt auch die Maschinen und Wegenetze aus der Erinnerung, die Grubenloks und Lastwagen oder die Eimerkettenbagger mitsamt ihren schabenden Geräuschen. Überhaupt die Erinnerung. Igel geht in ihren Versen weit zurück in die eigene Biografie. Der alltägliche Abrieb vom Leben, wie sie es einmal nennt, umfasst Straßenbahnfahrten genauso wie den Besuch im Kiosk an der Ecke wobei sie sich fast immer an sinnliche Kleinigkeiten hält. Und die Wahrnehmungsdetails, die hier ein ums andere Mal aufblitzen, können zugleich für Momente ganze Gedächtnislandschaften aus dem Alltag in der DDR lebendig werden lassen und die Zeiten kurzschließen.
4: Diese alkalischen Gerüche von der Wäscherei an der F-Straße, Gerüche, die mir von Kindheit an vertraut, von der Siedlung. Doch die hiesige liegt an einer asphaltierten Fahrbahn, deren Belag ausgeblichen über die Jahre. Gelegentlich gehe ich sie hinauf, des Geruchs wegen, der aus dem Souterrain des Hauses dringt, einem der wenigen Viertel, dessen Verputz nicht erneuert. Nie bleibe ich stehen, nur eine Nase voll Dunst und einen Seitenblick aufs Gemäuer.
3: Die Sprecherin dieser Gedichte ist eine, die oft zu Fuß unterwegs ist, die keinen Grund unter den Füßen verspürt und deren Wahlspruch lautet, alles bleibt temporär. Passend zur Bewegung des Gehens hat Jane Anne Eagle für ihre Gedichte eine Form gewählt, die von rhythmischen Wechseln lebt und die sich der Prosa annähert. Zugleich ist immer wieder von Strichlinien und Nahtstellen die Rede. Dinge zusammenbringen, aber stets so, dass gleitende Übergänge möglich sind. So ließe sich der Formimpuls dieser Gedichte beschreiben. Eagle macht es an dem Unterschied zwischen den Begriffen »Einzäunen« und »Säumen« deutlich. Hier die Betonung der Grenze, dort die Idee einer sanften Linie, die Verbindungen stiftet. Und vom Säumen ist es nicht weit zu den Säumnissen. Vielen Gedichten ist eine Perspektive eingezogen, die einen rein funktionalen Umgang mit der Landschaft und ein Denken, das nur auf wirtschaftliche Aspekte ausgerichtet ist, kritisch reflektiert. Das führt an einigen Stellen zu einer etwas vereinnahmenden Wir-Perspektive und zu plakativen Formulierungen wie »Der Ausbeutungswille tickt« oder »In Besitznehmerblick«. Viel stärker ist Jane N. Eagle dort, wo sie solche direkten Deutungen zurücknimmt und den Blick über die Form ihrer Gedichte öffnet. Einsprengsel kaum mehr benutzter Sprache oder Umstellungen im Satzbau sorgen für einen hohen Ton, wie es heißt, der die Wahrnehmung verschiebt.
4: Wiederkehr, diese kehre Licht, wieder und wieder, der Zug in läufiger Bewegung. Mochte nicht schauen ins Innere, nur außen, das Vorbeiziehen der Kohorten von Gräsern, Bäumen, Ansiedlungen, Schloten, aus denen der Dunst von Abraum kroch. Wieder und wieder Gegenkehre. Das Stehen auf Gleisen, das in Fahrtrichtung starren, kein Millimeter. Er fernte sich noch, was schon so nah. Gab Ablaut, bescheidete sich. Nicht länger vorn.
3: So entstehen tatsächlich andere Sichtweisen, andere Welten, wie man sie auch auf den beigefügten Fotografien bestaunen kann. Es sind Bilder von Feldern, Straßen oder Moosflächen, die Jane N. Eagle selbst angefertigt hat, mit unterschiedlichen Wetterformationen und oft strukturiert durch die Horizontlinie. Sie verbinden sich auf raffinierte Art und Weise mit den inneren Wäldern der Gedichte, deren Krusten von Asche dem Band seinen melancholischen Grundton verleihen. Nicht von ungefähr kann man im Motto lesen, mit Worten zu leben, heißt Gegenorte zu bilden.
0: Nico Bleutke über Jane-Anne Eagle. Wir ländern uns fort. Gut Gutleut Verlag, 108 Seiten für 28 Euro. Lesungen aus Gedichtbänden wie diesen gehören ebenso zum Repertoire der Literaturhäuser wie riesige Veranstaltungen mit Erfolgsautorinnen wie Ulytse. Aber jetzt scheint für all das das Geld knapp zu werden. Am Freitag veröffentlichten die Literaturhäuser einen Appell. Die Existenz der Einrichtungen sei bedroht, so der Tenor. Es gab auch ein großes Interview dazu in der FAZ am Samstag. Von Hauke Hückstedt, Vorstandsvorsitzender des Netzwerks der Literaturhäuser, Literaturhäuser und Leiter des Frankfurter Literaturhauses, wollte ich wissen, was das genau heißt, ob das Publikum jetzt schon in Wintermänteln bei Lesungen dasetzt.
5: Nein, davon sind wir weit entfernt. Das Publikum ist da, es ist auch gerne da. Das Interesse ist riesig. Wir haben ja eigentlich keine Probleme mit dem Publikum. Und auch die Heizung läuft, sogar die Klimaanlage. Also diese Dinge sind noch gut bestellt. Grund für unseren Appell war eine Klausurtagung des Netzwerks der Literaturhäuser, das sind also 15 Häuser. Und im Gespräch wurde uns klar, wie dramatisch die Lage nicht nur an einzelnen Häusern ist, sondern überall.
0: Warum kommt der Appell gerade jetzt, Herr Höckstädt? Eigentlich könnte man doch denken, Corona ist vorbei, das Publikum stellt sich wieder ein, alle haben Lust auf Literatur und nun sagen Sie, dass das Geld so knapp sei.
5: Ja, die Kausalketten marschieren getrennt, aber schlagen vereint. Und die Situation der Literaturhäuser war schon vor Covid und Corona nicht gut. Die Förderung und das Verständnis von Literatur, Kulturpolitik ist in gewisser Weise in den 90er Jahren stecken geblieben. Corona hat diese Missstände, diese Unterfinanzierung nur noch stärker hervortreten lassen. Nun Hatten wir aber in den letzten zwei, drei Jahren starke Unterstützung durch das Programm Neustart Kultur der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Das hat vielen Institutionen, vielen Autorinnen und Autoren extrem geholfen. Diese Mittel laufen jetzt aus.
0: Das heißt, Sie müssen sich umschauen und nach neuen Möglichkeiten der Finanzierung suchen. Das Kulturverständnis sei in den 90er Jahren stehen geblieben, sagen Sie, Herr Höckstädt. Was heißt das denn? Haben sich Ihre Aufgaben längst verlagert und brauchen Sie auch ganz andere Ressourcen?
5: Überspitzt könnte man sagen, dass es Ende der 80er Jahre als Literaturhäuser erfunden wurden und in diesen Windschatten auch viele, viele andere Sachen entstanden sind. Festivals, literarische Gesellschaften, Bibliotheken. Aber damals ging es vielleicht noch mehr um ein auratisches Künstlerinnenerlebnis. Heute sind wir Kulturvermittler, wir machen kulturelle Bildung, wir machen pädagogische Arbeit, wir müssen, wir müssen auch in den sozialen Medien sein. Wir streamen, also die Anforderungen sind sehr viel komplexer geworden, die Strukturen sind nicht mitgewachsen. Das macht uns jetzt extrem zu schaffen. Und das zweite große Anliegen unseres Appells sind die Autorinnen und Autoren, denn Autorinnen und Autoren verdienen einen Teil ihres Lebensunterhalts durch Lesungen. Und auch jetzt nach Corona merken wir, dass von den Verlagen Honorare aufgerufen werden, die in manchen Fällen bis zu 50 Prozent gestiegen sind. Und wir möchten das den Autoren geben. Wir möchten, dass Autoren weiterhin in Deutschland, Österreich und Schweiz davon leben können. Aber es wird schwierig. Und wir melden uns, weil wir sehen, dass 2024, 2025 die Sache zusammenbrechen kann. Im Moment kann noch jedes Haus dieses Jahr sicherlich noch über die Runden kommen. Noch sind die Mittel nicht ganz ausgelaufen. Bis Mitte des Jahres gibt es noch Fördermittel.
0: Sagen Sie uns doch mal, um welche Summen es geht, Herr Höckstädt, wenn die Honorare um 50 Prozent gestiegen sind. Das ist ja enorm. Worüber reden wir da?
4: Na,
5: wir reden über Kostensteigerungen in allen Bereichen. Die Bundesbeauftragte hat jetzt einen Energiefonds ausgegeben für alle sämtliche Kultureinrichtungen. Das ist sicherlich gut. Aber wir haben jetzt nicht ausschließlich Probleme mit Heizkosten oder so, sondern wir haben in allen Bereichen Kostensteigerungen. Und das wichtigste Anliegen sind uns natürlich die Autorenhonorare. Aber wenn alles zusammenkommt, dann führt es zu einem Kollaps. Und deshalb sprechen wir von einem Finanzierungskollaps. Und wir wissen, dass wir nicht nur den Status quo halten sollten, sondern dass wir in Deutschland eben Und in Österreich und der Schweiz genauso etwas zu verteidigen haben, etwas in die Zukunft zu tragen. Wir sind nämlich Weltmarktführer für Literatur unter Live-Bedingungen. Das wird von der ganzen Welt eigentlich bewundert, was wir hier für eine Leselandschaft haben. Aber wir werden die nicht aufrechterhalten können, vor allem werden wir den Nachwuchs nicht gewinnen können, wenn wir jetzt nicht investieren und uns besser aufstellen.
0: Literaturförderung haben Sie ja auch genannt als einen Bereich. Das leuchtet mir sofort ein, gerade weil Literatur ja angesichts der neuen Medien immer wieder unter Beschuss gerät. Aber man könnte ja auch sagen, gut, inzwischen haben sich so viele Einrichtungen und Buchhandlungen etabliert. Man braucht die Literaturhäuser vielleicht auch gar nicht mehr, um einen einzelnen Roman zu lancieren. Weswegen ja. müssen sie trotzdem weiter bestehen?
5: Naja, wir brauchen das ganze Feld. Das Buch und seine Darstellung findet auf vielen, vielen Kanälen statt. Aber das, was nur die Literaturhäuser und vergleichbare Institutionen leisten können, ist die lebendige Begegnung mit den Autorinnen und Autoren. Also die größte Arena für das Buch ist der Halbkreis aus Podium und Publikum. Das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Das Publikum hat in einer Autorin schon gelesen, ehe es das Buch aufgeschlagen hat. Weil so ein Abend einfach sehr bildlich ist und sehr einprägend. Und danach gibt es eine große Sehnsucht, da haben wir große Nachfragen. Von Jung, von den Dreijährigen bis hoch zu den Hundertjährigen.
0: Was heißt denn Verstetigung diesen Begriff benutzen Sie ja welches wären ihre Ziele für die Finanzierung der Literaturhäuser
5: Wir brauchen von der kommunalen Ebene aufwärts bis zur Bundesebene erstmal ein Gespräch darüber welche Literaturvermittlung wollen wir in Zukunft haben und wir brauchen ein Gespräch darüber wie wir die Strukturen die da sind stärken können und aufrechterhalten können und vor allem auch in die Zukunft führen können das bedeutet dass die Häuser institutionell gestärkt werden müssen. Denn Projektmittel haben viele Häuser. Wir sind Weltmeister in Einwerben von Projektmitteln. Aber die Projektmittel gehen rein und gehen auch wieder raus. Mit Projektmitteln kann man keine Stellen finanzieren, keine Strukturen aufrechterhalten. Viele Stiftungen haben eben die Auflagen, dass sie nicht mitfinanzieren dürfen, Stellen, Heizkosten, Reinigungskosten etc. Also die laufenden Kosten eines Hauses werden nicht mitgetragen. Und die sind ja enorm gestiegen.
0: Vielen Dank, Hauke Höckstädt, für diesen Einblick in die Lage der Literaturhäuser.
5: Ich danke Ihnen, Frau Albert.
0: Hauke Höckstädt ist der Leiter des Frankfurter Literaturhauses und Vorsitzender des Netzwerks der Literaturhäuser. Und eine Gefahr ist natürlich, dass die Nischen verloren gehen mit den weniger marktgängigen Titeln. In Forschung aktuell erfahren Sie heute, wie sich Hitzewellen in Mitteleuropa genauer vorhersagen lassen. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Maike Albert.